0: Estás Embarados, el nuevo programa de relevancia, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia. Oh oh
1: saying things I've never said, doing things I've never done. Huh.
0: Muy pero muy buenas tardes, noches, querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados. Yo soy Mati Venditti y me acompaña desde los estudios en Gualeguaychú mi queridísima amiga Cami Mateo hola amiga cómo estás
2: hola mi querido amigo buenas noches a la audiencia de radio máxima buenas noches a Javito que nos acompaña como siempre eh, es verdad eso tarde noche porque viste que ahora como estamos en veranillo eh, cada vez eh, digamos oscurece más tarde Exacto. pero ya está viste ahí como tirando para la noche
0: sí 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 exactamente lo decía por eso eh... Porque, bueno, la verdad que en esta época de verano es, es ahí medio una, una transición. Una, una tarde que se hace larga. Sí, Mejor así, verdad. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es verdad. Mucho más lindo. Y hoy no dormí siesta y la tarde se me hizo como más larga. O sea, pero más larga en un buen sentido, digamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo también. Generalmente los martes ahí, ultimando los detalles para el programa, eh, sacrifico ahí la, la, la sagrada siesta. Que Siempre que se puede... Eh, se debe dormir una fiesta, me parece a mí.
2: Sí, ¿no? Y bueno, hablando de, de, de cosas, ¿no? De, de todo lo que hablamos acá, de, un po de todo un poco. Hoy llegamos a nuestro programa número 60, Mati.
0: Es tremendo eso, programa número 60. Me acuerdo cuando celebramos el programa 50. Nos tocó que, bueno, que el aniversario de Varados fue creo que el 49, me parece. Pero sí, bueno, sí, casi, sí, casi, sí. casi, casi, casi.
2: Casi, por, por, por un programa llegamos al año con los 50 programas, pero bueno, eh, la verdad un largo recorrido y creo que, que no, lo, no nos esperábamos que fuera tan, tan largo.
0: No, 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 para nada, es lo que siempre decimos, pero bueno, siempre celebrando todos los martes. Extrañábamos estar acá en vivo porque los últimos martes eh, estuvimos ahí con un poco con las retransmisiones de los programas porque eh, estuvimos ahí medio semi de vacaciones,
2: Sí, podés hablar por vos, vos estabas de vacaciones.
0: Sí, por eso sé, pero bueno, este, pero nada, 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 contento, contento de estar al aire de nuevo y próximamente me, van a, me vas a tener ahí en el estudio, amiga, así que, nada, eso es lo más lindo que hay.
2: Me encanta, la semana que viene entonces.
0: Así es. Perfecto. Así es. Bueno, y para arrancar este programa, eh, Vos decías recién programa número 60 y que ya llevamos bastantes programas, pero nunca dedicamos uno exclusivamente al tema de hoy.
2: Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre la radio y los podcasts, ¿no? Eh, vamos Exacto. a hacer un recorridito histórico de ambos surgimientos. Y también, si te parece, ya voy por las encuestas de nuestra audiencia que estuvimos ahí en redes activando. Y eh, una de las preguntas era si la gente escuchaba radio... Eh, y sabes que la mayoría de nuestros seguidores sí escucha radio. Eh, la radio. gran mayoría escucha, obviamente, podcast, porque es una cuestión también media generacional. Aunque estuve leyendo algunos datos de que la franja más fuerte es una que va de, de los 45 años a los 54. ¿En Eso serio? me sorprendió. Sí, sí, sí. Los sí, podcasts. Sí, los wow. podcasts.
0: Wow, wow. Es que sí, es que los cambios este, en las. En dónde están las plataformas, dónde están nuestros consumos, eh, también es como que es medio intergeneracional. Es como decir, quienes ven de Netflix hoy por hoy y la gente mayor también eh, consume contenido así, por ejemplo.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, nos hemos ayornado todos como sociedad a este tipo de consumo. Y, Exacto. Y no solo queremos ayornado, sino que nos gusta. O sea, porque si no, no lo hubiésemos adoptado.
0: Así es. Y bueno, y Aina, preguntamos un poco también por qué la escuchaban radio o podcast. Y hay distintos, distintas cuestiones que vamos a retomarlas un poco a lo largo del programa Porque son como las características que le dan ese, ese gustito o eso, o eso lindo a, a la radio y también al podcast eh, Estuvimos preguntando, bueno, ¿por qué me informan sobre, sobre el tema o los temas que me interesan? porque es una compañía? que es algo que se dice mucho? Eh, ¿Por qué es entretenido? ¿O por todas las anteriores? Eh, y bueno, estuvo bastante peleado ahí, me parece
2: Sí, 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 estuvo reparejo en esa, en esa encuesta
0: Así es, estuvo bastante bastante parejo Es que bueno, son un poco todas estas cuestiones Y nos recomendaron también este, Varios podcasts y programas Copados también, ¿no?
2: Sí, la verdad que muchas gracias Las vamos a repetir en el en el bonus track Así no nos ha sacado tiempo ahora Valioso eh, Pero muchísimas gracias a quienes se sumaron Y siempre se suman a través de nuestras redes sociales eh, Que es arroba, eh, Somos varados eh, En vez de la O final hay una X Por las dudas, por si no nos encuentran eh, y muchas gracias obviamente por siempre sumarse y por sus recomendaciones que las vamos a tener presentes y las vamos a hacer también al final en nuestro querido bonus track
0: totalmente, así que bueno las dejamos para el bonus, si te parece
2: las dejamos para el bonus
0: así es, bueno ahí vamos a mandar un, una gran recomendación de, de podcast y, y demás es eh, y bueno, y para arrancar un poco eh, con lo que teníamos pensado está el tema de, de la radio del origen mismo de la radio eh, que bueno yo consideré que hay que mencionar, o sea, que hay varios, que fueron varios los inventores y los hombres de ciencia que eh, desarrollaron y descubrieron de distintas cosas clave para que, una, para que exista la radio. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, o después las mejoras para los aparatos. Pero bueno, el que es conocido en sí como el inventor de la radio que conocemos es Guillermo Marconi, que lo patentó en 1904, presentó la patente en 1904, pero también leí que, esto no lo sabía, no sé si vos lo habías escuchado, amiga, que hay quienes consideran a Tesla, a Nikola Tesla, el inventor famoso, eh, como el verdadero inventor del sistema de radio y que Marconi se lo habría apropiado. Hubo un juicio en Estados Unidos, de hecho también, eh, pobre, pobre Tesla, que bueno, también eh, Edison le robó también algo de la lamparita, me parece. Eh, ah, pero este dato igual es, está medio confuso y no está chequeado. La versión oficial hasta ahora es que Guillermo Marconi lo inventó y lo que sí se sabe es que Marconi para 1899 hizo la primera comunicación sin cables, mandando un mensaje de Inglaterra a Francia, y dos años después eh, hizo una de estas comunicaciones que cruzó el océano Atlántico. Esto era telegrafía inalámbrica, sin hilos, o sea, como un mensaje de telégrafo, pero sin hilos. Recién eh, lo que es una transmisión de audio, que es lo que conocemos hoy como radio, eh, se hizo en 1906 y la hizo un canadiense de apellido Fessenden, que bueno, lo primero que transmitió fue él tocando una canción navideña con el violín y después leyendo un pasaje de la Biblia. Todo eso porque bueno, fue justamente en la noche de Navidad de ese año. Eh, así que bueno básicamente eso fue lo primero que se escuchó eh, en una radio que se transmitió. Eh, muy loco, eh, los, los detalles detrás de, del origen. Eh, pero bueno, después en los años 20 y en los años 30 fue que se dio el boom ahí del desarrollo de la radio comercial, las estaciones de radio con con transmisiones regulares, o sea, como con programas o, o con horarios, y, y sobre todo después la llegada masiva de los aparatos a los hogares, o sea, que es eso lo que la vuelve el medio que conocemos y el impacto en la cultura. Que bueno, mucho de eso pasó en Estados Unidos y en Europa, pero también en Argentina, que acá está este dato que queríamos traer al programa sobre los locos de la azotea, ¿no? que fueron unos pioneros a los que les debemos justamente que Argentina haya sido eh, un país con una experiencia súper pionera en el tema radio. Y bueno, estos eran cuatro estudiantes de medicina, uno ya era recibido de médico, el más grande tenía 25 años, eran, eran pibes, eh, pero eran muy aficionados de esto de la radio y lograron una de las primeras, o incluso para algunos la primera transmisión de radiodifusión pública del mundo, en 1920, transmitiendo un concierto desde el techo del Teatro Coliseo, y bueno, lo escucharon más o menos 50 personas, aprox, los pocos que tenían ahí eh, un aparato de radio. Pero aún así, bueno, fue un hito histórico y al día siguiente transmitieron varias obras y continuaron transmitiendo regularmente. Por eso, bueno, desde, después de esa experiencia se crea Radio Argentina, que es como la primera estación con emisiones regulares en Argentina y la primera de habla hispana en el mundo. Eh, por lo tanto, bueno, fue sin duda eh, un hecho histórico, como decíamos, y los locos de la azotea también... Eh, fueron la primera hicieron la primera transmisión de radio pública o masiva, entre comillas, con fines artísticos, ¿no? Porque ellos tenían esta visión del potencial que tenía la radio, que fue justamente lo que tuvo, ¿no? Fueron visionarios del claro. potencial que tenía la radio para la difusión de la cultura.
2: Claro, y no es raro, ¿no? Porque, de hecho, eh, la radio se ha utilizado como medio por excelencia para transmitir eh, música, digamos, la cuando antes digamos no había plataformas digitales eran la radio Bien. donde se conocían lo, los estrenos de, la, de las canciones, etcétera No sé, estoy mirando acá, eh, digamos que yo puedo mirar hacia la parte de la operación, todos los CDs que hay, y me imagino también, eh, digamos, en otros formatos que se transmitían, ¿no? En los discos de pasta, me imagino, eh, los, los famosos vinilos. Cómo fueron las, las radios eh, como muy fundamentales para la transmisión de, de la música, o sea vos mismo estás marcando que la primera transmisión que se hizo de la historia fue de una persona tocando el violín, eh, yo sí. creo que la, que la música encontró en la radio eh, digamos un, un medio muy muy poderoso
0: Totalmente, tuvo que ver... Digamos, la radio tuvo que ver con, con el desarrollo de la industria musical también. Eh, está todo relacionado ahí en la historia de, de los medios. Eh, y bueno, sin duda estos, estos, estos jóvenes, los locos de la azotea, que eran muy fanáticos de la música, del teatro y demás, le vieron mucho ese potencial, como decía. Eh, y justamente fueron por ese lado. Experimentaron directamente con transmitir eh, conciertos. Y fueron, bueno, los, la, la primera transmisión con fines artísticos, justamente, eh, por lo tanto, bueno, eh, se adelantaron o básicamente tuvieron esa visión de lo que después pasó. Y lo loco que yo pensaba mucho, eh, y con esto te doy un poco el pie a pensar en el podcast como, como una evolución también en la forma de consumir radio, es que todos todo estos cambios se dan en 100 años. O sea, esta experiencia fue en 1920, hace 100, 102 años. Eh, es, es, es demasiado poco si lo pensamos en términos de todos los cambios que hubo.
2: Sí, totalmente, totalmente Y bueno, de hecho, el primer eh, No sé si querés que me meta ya con el podcast Sí, obvio Perfecto sí, sí. El primer eh, podcast de la historia eh, Surgió en 1999 En un sitio que se llamaba CanalTrans.com Que eh, transmitía un programa Con un nombre muy particular Se llamaba En caso de que el mundo se desintegre
3: Tremendo. Me encanta ese
2: nombre y bueno, justamente al comienzo el programa se emitía en formato MP3 con la opción Ajá. de escucharlo en línea o podías descargarlo en MP3. Esa justamente es como la característica podcast que tenía, ¿no? La posibilidad que vos después tenías de descargarlo y escucharlo en como se, se denomina, ¿no? En diferido, o sea, fuera del, del vivo, ¿no? Ya grabado, uh -huh. eh, y bueno, si bien, eh, digamos, es considerado el primer podcast de la historia, aunque no existía el término podcast todavía en ese momento. Bueno, cuestión que al día de hoy creo que eh, el, en el caso de que el mundo se desintegre tiene como 24, no, 22 ediciones. Una, una locura, ¿no? Eh,
0: Para, si, ¿Sigue existiendo el podcast? entonces Sigue
2: existiendo. No, 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 es, es una locura. Y bueno, y medio como que... Eh, se trata de, de que lo, los conductores se posicionan en, en un, como en, en una especie de escenario me, medio extraterrestre, por así decirlo, y, pero comentan noticias y comedias y, 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 y dramas del devenir diario, pero como desde esa posición, ¿viste? Como claro, 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 claro. Es eso lo, lo, lo llamativo. Le, recién el podcast, como lo conocemos hoy en día y con la palabra, surge en 2004. Pero era en realidad como una innovación más bien tecnológica que hacía que, que las radios pudieran subir sus programas ya grabados, ¿no? Y poder ser consumidos después, en realidad. O sea, el podcast sur, eh, surge y tiene su posibilidad de ser a, a partir de que es posible colgar algo ya hecho en internet para después verlo, ¿no?
0: Claro, eh, eso te iba a decir, digamos, claro. eh, el formato digital, digamos, eh, poder... Eh, colgar ya sea música o bueno En este caso programas eh, de radio o, o producciones así sonoras eh, Tiene que ver con eso también Con la llegada justo en esa época De la de la web 2.0
2: Exactamente, y bueno Y la palabra podcast fue inventada Por un periodista del diario The Guardian Que, se, que se llama Ben eh, Hamsley Algo así eh, Que es como la, eh, la contracción O sea la unión entre iPod Que era eh, digamos el... el eh, el lector portátil que pudo desarrollar Apple para que sus usuarios puedan descargar música y audios y escucharlas. Y el término broadcast, que significa difusión en inglés. Entonces, bueno, como que eh, podcast viene de eso, ¿no? De, su, surge de, de, de ahí. Y, eh, digamos, en 2012 esto como que explota el, la cuestión del consumo de podcast porque Apple eh, lo que hace es incorporar una aplicación exclusiva Para escuchar podcast en los celulares Apple
0: Mirá, eh, claro. Así
2: que digamos como que a poco Las, las introducciones tecnológicas Empezaron como a, a, a generar el espacio Para que el, los podcasts Realmente tu, digamos, eh, tuvieran vida o, o llegaran a la vida O se crearan o nacieran Pero recién en 2014 O sea, ese año que, que Apple apuesta a la creación de podcast Y a, y a que sea un un tipo de consumo más normalizado, surge en una radio independiente de Estados Unidos un programa que se llamaba Serial, ¿no? Serial, tal vez allá, ¿no? ¿Cómo mm -hmm, se pronuncia? Sí, sí. que
0: Serial, pero significa serial también, de, de seriado, de serie.
2: Claro, no, pero en realidad acá creo que va como crímenes seriales, va, va para ah, ese mirá. lado, ¿no? Porque ah, okay, era okay. como una, una emisión en línea, ¿no? De un periodismo de investigación. Que, eh, o sea, lo que hacían eran como. Eh, eh, analizar un, una, un asesinato que había claro. ocurrido en Estados Unidos la muerte de una joven que era, se llamaba Jaime eh, Lee, que era una un estudiante ase, de secundaria que había sido asesinada en Baltimore por su exnovio. entonces ya. lo que hacían en ese podcast era como tratar de desandar el crimen y encontrar como cuáles habían sido los indicios y ver si realmente el exnovio era el que había sido el asesino o no bueno entonces qué introdujo este tipo de, de, de podcast o de forma de hacer radio algo muy diferente a lo que a lo que la radio podía hacer que era que los oyentes empezaban a ser como colaboradores en esta búsqueda de la verdad no
1: y claro, esto claro.
2: Esto alentaba como mucho debate en redes sociales. De hecho, algo así parecido yo vi en una serie que creo que se llama algo, de Scream se llama, y también hay un chico, uno de los protagonistas, tiene un podcast donde va narrando, ¿no? Eh, el accionar de un asesino que está acechando al pueblo. Eh, y ahí fue la primera vez que escuché este término podcast. Eh, o sea que seguramente toma no, el origen, ¿no? De, del podcast en esto de... el de, de este de serial, de este programa no que, que intentaba eh, analizar lo que habían sido diferentes asesinatos. De hecho, tuvo un montón, un montón de repercusión este, este podcast y tuvo 5 millones de descargas el primer mes. Como para no, que tengas es,
0: una idea. Es un, es un montón, un montón, porque estamos hablando ahí de un alcance masivo. Eh, y lo que estaba pensando es que, bueno, me hace acordar un poco a la cantidad de, de docuseries que hay en Netflix sobre. Eh, misterios atrás de algún asesinato o sobre investigación, ¿no? Periodismo de investigación detrás de algún crimen. Eh, pero en este caso, bueno, en formato podcast. Y lo que me llama la atención es, es esto de eh, que la gente un poco que interactuaba de episodio a, a episodio, que había una colaboración, eh, como que lograron in integrar esa, ese elemento por ahí participativo que también tiene la radio y ha tenido con esto de la gente que, que llama a la radio, los radioescuchas. Sí, sí. Eh, pero hacer, como sentirse parte de eso me parece también que le da todo un, un, un atractivo.
2: Sí, totalmente, y de hecho el podcast, al igual que eh, eh, la radio, también crean como una suerte de intimidad entre claro. los conductores, es como más cercana que la televisión, eh, que con los conductores y con la audiencia. De hecho, también lo que se hace referencia a la cuestión del podcast, que mucha gente lo escucha con auriculares. Eh, entonces es como si el, el locutor te estuviera hablando al oído directamente a vos, no hay como una cuestión muy personalizada. Y eh, justamente Estados Unidos, digamos, empieza a ser como el, el, ran, eh, digamos, eh, el que encabezaba el ranking en producción de podcast, pero, digamos, hay una empresa se llama, especializada en tecnologías de audio, que señala una, pro, una progresión muy rápida en cuanto a números de oyentes de podcast en América Latina, en especial en Chile, en Argentina, en Perú y en México. Y uno de esos éxitos es Radio Ambulante, que yo quería escucharla y no me dio el tiempo, pero la vamos a recomendar porque está como, es el top 10 de los podcasts más escuchados en habla hispana, ¿no? Wow. Eh, ¿Y qué pasa con el podcast? Eh, digamos, se, se va... Eh, a un tipo de consumo muy típico de esta, de esta era, ¿no? Les permite tener al, al, al oyente... El control sobre los temas que quiere consumir, ¿no? Porque hay podcast de lo que vos quieras. O sea, eh, del tema que vos quieras, literalmente. O sea, podcast de Harry Potter que incluso nos estuvieron recomendando. Eh, y unos entonces. Cuantos. Sí, un montón, un montón. Entonces puedes consumir lo que quieras a través del dispositivo que quieras en la compu, en el celular, en la tablet, en donde se te antoje, como y cuando quieras. O sea, incluso puedes dejar un capítulo a la mitad, ¿no? Eh, y después seguir escuchándolo. Eh, así que bueno viene acompañado con la revolución tecnológica y con los cambios de hábitos que suscitan esa, esa, esa revolución tecnológica.
0: Totalmente, totalmente. Por eso es algo tan... Eh, se siente tan propio de esta, de esta época también. O, o es un formato que se adapta muy bien a, a esta época. Y también yo pensaba que algo lindo y eh, que por ahí extraño del tema de ir a cursar, por ejemplo, en, de la facultad, es que en el camino, en el colectivo, que teníamos más o menos, yo tenía al menos, no sé vos amiga, pero yo tenía como 40 minutos, eh, y nada, era ideal ese momento en el colectivo que por ahí tenés más, menos espacio, pero que no estás con el celular mirando la pantalla, sino que vas escuchando por ahí música o un podcast. Y es ideal eso para... Esos, esos momentos así en el transporte público?
2: Totalmente, sí, 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 son una gran compañía. De hecho, yo te, bueno, yo te contaba, a mí me pasó al revés con el tema de la radio cuando vivía allá en Buenos Aires, que por ahí estaba sola en mi habitación porque los primeros tres años vivía sola y, y me ponía la radio bajita para sentir que tenía una compañía, ¿no? En ese momento los podcasts no estaban tan en auge como están ahora, calculo que si hubiesen estado yo también hubiese usado los podcasts como forma de compañía
0: totalmente bueno a mí también me gusta cocinando escuchar los podcasts cuando cocino Uy,
2: re. Eh,
0: está bueno eso
2: sí. yo no cocino mucho pero me gusta me gusta también escuchar muchos podcasts mientras estoy haciendo algo
0: es que sí es lo, es lo que está bueno también de no tener que estar pendiente de una pantalla así que bueno amiga si te parece vamos a una pequeña tanda y después seguimos con más varados
3: Comes sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446-204047. Instagram y Facebook Dietética-dulcerial. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446 222715. Próximamente, cafetería. El Decano Buffet. ¡Te esperamos! Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿Qué, ¿Qué sabores, sabores? Es, es tu, tu mejor, mejor opción. opción. Distribuidora oficial, que tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¿Qué sabores? ¿Qué, sabores? ¿Qué sabores? 665. WhatsApp, 3446 623774 O 3446 585247 Facebook, ¿Qué sabores? Distribuciones. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
0: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Bancina, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
1: Bueno, estamos en el
2: segundo bloque de Varados y a mi querido Javito no le gusta mucho que Nati Peluso haya hecho esta versión que es de Camilo Sexto pero me parece que está bueno para que otras generaciones lo, lo conozcan Javito, yo lo tenía de, de oído pero no, no tenía mucha idea Bueno, yo estoy recopada y me lo estoy aprendiendo en el ukelele Así que los que me estén siguiendo van a ver que estoy media heavy con eso en, mi, en mis redes sociales
0: Tremendo Aparte, bueno, acá bancamos a Nati Peluso, Javito, así que eh, lo siento. Pero bueno, aguante, aguante, Nati.
2: Así que bueno, eh, ahora vamos con un poquito, eh, con un poquito de, de venta, ¿o no, Mati?
0: Exacto, tenemos un anuncio que darles. Eh, que bueno, queremos recomendar, como siempre, la Dietética Punto Saludable. Que está en San Martín 938, entre España y Alberdi. Viene del centro de Gualeguaychú. Eh, y bueno, tienen de todo ahí, la verdad que tienen galletitas, brownies, eh, muchos productos apto vegano que está buenísimo y también aceite de cannabis que tienen una promoción de un 20% de descuento, eh, comentando que vienen de la promo escuchada en Varados, es aceite de cannabis marca Ican al 70% de CBD. Y bueno, tienen una gran cantidad de productos, como decíamos. Incluso también los estudiantes de Water tienen un descuento del 5% presentando el carnet o libreta. Esto es en Dietética. Punto Saludable, San Martín, 938.
2: Perfecto. Ay, ya te está, ya te está saliendo cada vez mejor, Mati. Ah, la
0: voz de. Sí, me la encanta, voz del locutor. Me
2: encanta, me encanta. Pero bueno, tenemos ya en comunicación a nuestro entrevistado, que es Nicolás Agüero de Hasta la Vista Podcast. Vamos a hablar un poquitito sobre este mundillo, vamos a ver cómo, eh, digamos, surgió la idea de, de los chicos de hacer este podcast, que nos cuenten un poquito de, de qué va. Así que si te parece, Mati, los salvamos a Nico.
4: Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, primero que nada.
2: No, gracias a vos por, por haber respondido y por haberse copado, ¿no? Que sos el representante en este momento del, del grupo. Eh, así que, bueno, eh, nos realegra que estés acá, Nico, con nosotros, aunque sea a través del ciberespacio. Totalmente. Eh, así que, bueno, por ahí queríamos que nos cuentes un poquitito cómo surge Hasta la Vista Podcast.
4: Bueno, Hasta la Vista tiene una historia media particular, porque nosotros cuatro, eh, Mica. Belu, Mai y yo, que somos los que hacemos el podcast, eh, nos conocemos de la facultad, estudiábamos los cuatro la misma carrera de licenciatura en medios audiovisuales, y era una, una carrera que pedía una de esas pasantías que se necesitaban para poder recibirse, y como la universidad a la que nosotros íbamos tenía una radio, presentamos un proyecto para empezar a hacer un programa de radio y que cuente como esas horas de pasantía, y lo empezamos haciendo, y lo hicimos un año y medio, mientras terminábamos de cursar ese puchito que nos quedaba para, para poder recibirnos, y después cuando terminamos la facultad decidimos seguir haciéndolo eh, en otro formato. Estuvo millones de cambios eh, hasta la vista, hasta que llegamos a, a buen puerto con lo que hacemos hoy en día. Pero, pero sí, empezó siendo un proyecto de la facultad, la realidad.
0: Tremendo, tremendo. Eh, nos hubiese encantado a mí, acá, creo, hacer un proyecto así en la facultad, en nuestro caso. Es verdad, es bueno, jun
3: verdad.
0: Junto con Fe, de que bueno, ahora no, no nos está acompañando en el programa, pero eh, pudimos hacer eh, eh, este programa también, que fue como una. Bueno, esta que están haciendo de... ahora, sí. Las Paramilas Facultad son un
4: rey lugar para, para encontrarse con gente que, que está como en la misma que uno y, y nada, proponer siempre viste hay alguien con el que puedas hacer como ahí. Eh, juntarse para, para armar algún proyecto y, y nada, por suerte con, con el momento de la tecnología en la que vivimos es como mucho más fácil hoy en día ese tipo de cosas, así que sí, está buenísimo.
0: Totalmente, y nos llamó mucho la atención, nos llama mucho la atención, que es lo que nos parece muy muy genial de, de su podcast, que es la idea, digamos, la temática sobre todo esto de la cultura pop de los 2000, que, que tanto consumimos, digamos, siendo, eh, siendo niños, preadolescentes, dependiendo de la edad que tenga cada uno, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea en común, digamos? ¿Cómo se ponen de acuerdo sobre la temática?
4: En realidad la idea la trabajamos mucho en el aire, digamos. Eh, nosotros tuvimos como un periodo hasta la vista donde no hacíamos lo que hacemos ahora, donde tratábamos ah, okay. de, de, hacer como de, de cubrir una cantidad de series y películas mucho más amplios, eh, y fuimos como encontrándonos en el aire, eh, eso de, de poder hacerlo un año y medio en la facultad y después probar hacerlo en una radio aparte, como que nos dio cierta cancha para empezar a descubrir qué era lo que nos, verdaderamente nos gustaba eh, hasta que en un momento como que nos miramos y dijimos che, para a mí me gusta esto, a vos te gusta esto, a los cuatro nos gusta lo mismo eh, los cuatro tenemos la misma edad, como vos decís es como forma parte de, de, de lo que consumimos desde que somos chicos y dijimos bueno... ¿Por qué no probamos hacer algo que, que, digamos, ¿por qué no probamos hablar de algo que, que realmente nos guste a nosotros sin necesidad de tener que estar pendiente de los estrenos? Viste, como que habíamos llegado a un punto en el que se había vuelto como una especie de carga y necesitábamos como darle una vuelta de tuerca para que todos vayamos como a disfrutar grabando eh, lo que hacíamos en ese momento. Y creo que es como un poco el espíritu de, de Hasta la Vista, que es como... Si bien estamos hablando de películas que nos gustan mucho, eh, digo, perdón, ¿por qué estamos? Porque estamos hablando de películas que nos gustan mucho? Eh, es como, es todo, nada, ir a, a cagarse de risa, básicamente.
2: Claro, y además también el gran eh, componente por ahí de identificación, no sé, yo escuchaba el otro día el de la película Jumping, y me mataba uh -huh. de risa y recordaba que yo estaba, en, no sé, creo que en la primaria todavía, eh, o, o ya, o estábamos pues, en el primer año de secundaria, no me acuerdo cuándo salió, eh, y me acuerdo ese boom que se arma en, en, de la soga, ¿no? Que de repente todo el mundo saltaba uh -huh, con, las dos, eh, con las dos sogas. Yo nunca aprendí, quiero quiero decir eso, yo, yo no la quedaba sí. la soga. Eh, pero digo, el gran nivel de identificación para los que, digamos, crecimos con ese tipo de, de consumo. Sí,
4: tal cual. Y también para nosotros, es eso total que decís vos, y para nosotros cada película que hacemos, cada serie que elegimos es como una oportunidad para volver a ese momento y ver hacia dónde nos dispara, y después nos pasa mucho esto que, que, que te pasó a vos con el capítulo de Jumping, que del otro lado hay gente que tiene por lo general la misma edad que nosotros, entonces tienen su propia experiencia con la película, y por lo general viste que como que todos tenemos como ese componente nostálgico que nos aferramos a lo que vimos de chiquitos, a lo que nos gustaba cuando éramos más pibitos, entonces es como que genera eso que decís vos, una sensación de, identifi de identificación y también como de que estamos compartiendo lo mismo eh, y como que nos une algo eh, a nosotros cuatro que lo hacemos y a la gente que lo escucha. Eh, entonces es como que, nada, por ese lado está buenísimo, porque posta que cada, es como que cada episodio es una oportunidad nueva para ver hacia dónde nos lleva eh, de nuestras vidas esa película. Porque aparte son cosas que surgen en el aire, porque no las no, tratamos de no hablarlas antes para sorprendernos ahí como en el momento, dios.
0: Tal cual, eso me parece, eso me parece que está buenísimo. Aparte le da como una espontaneidad que es una, una riqueza muy linda que tiene ese podcast. Eh, y, y esto que, y comentando un poco esto de la identificación que genera, eh, a mí también escuchándolos me pasa lo mismo que, que me acuerdo porque. También a esa edad, terminando la primaria, por ejemplo, eh, me acuerdo que era volver del colegio, eh, merendar y integrarse a ver la tele, y capaz se, se pasaban horas, eh, y nada, siempre pasaban películas de Disney a las 8, eh, y uno se enganchaba viendo, eh, y nada, son cosas que tenemos todos en, en común, que un poco quizás hemos comentado algo acá, de alguna que otra peli, pero, pero que haya ahí un... Eh, está muy buena la idea esto de, de, de desandar un poco... Eh, cada una de estas cosas que, que veíamos desde chicos.
4: Mm, es que sí, también yo siento que todo el mundo, bah, yo quizás es una, una apreciación muy personal, pero siento que todo el mundo, por lo menos de mi generación, tiene como una anécdota, por lo menos pequeña, con High School Musical. Entonces es como Ay. que hay algo que tipo, nos une a todos, porque todos estábamos viendo lo mismo en el mismo momento. Ahora es totalmente distinto porque cada uno, hay 200 cosas para ver, pero siento que hay algo de esa época que tratamos de rescatar eh, con el podcast y con los episodios que hacemos, que es como, nada, un sentimiento como de, bueno, estamos todos en la misma, ¿viste? we're all in this together, literalmente.
0: Ah, claro, cual. sí, sí,
2: sí, no, y es, es muy, digamos, no, no le había prestado atención a esto que, que dice Nico, de la cuestión del consumo, ¿no? Como antes? O sea, teníamos como un consumo muy limitado. Después de, eh, o sea, porque eso Internet a empieza a ser como sus pasitos muy tímidos y no todos teníamos Internet, porque ahora es común, entre comillas, ¿no? Sabemos que hay un sector que, que no tiene acceso pleno a Internet, uh -huh. pero se ha democratizado mucho más a lo que era antes, por eso antes había muchos cibers y íbamos al ciber porque si no, no teníamos forma de, de estar en línea. Eh, pero pienso en esto, ¿no? Antes la tele comandaba un montón de cosas, vos el, la, las, las series, por ejemplo, Hannah Montana, no sé, Saki Cody, eh, o todas las, las que había, y las mismas, y las películas, ¿era eso lo que había para consumir? De repente lo que pasa ahora es que, eh, si bien, digamos, eh, hay películas o series que son tendencia y que todo el mundo habla, como que hay un, una especie como de consumo mucho más individualizado.
4: Sí, sí, totalmente. Yo siento que había algo de que había menos para consumir cuando nosotros éramos chicos, eh, y al mismo tiempo todos consumíamos lo mismo, pero quizás no nos enterábamos, o el mundo, digamos, el, eran nuestros amiguitos del colegio, qué sé yo, hoy en día como que con las redes sociales y las plataformas, qué sé yo, hay mucho para consumir, y cuando algo pega te das cuenta porque está todo el mundo hablando de eso, eh, y si no es como por pequeños nichos, viste eh, como que el universo se, se, se agigantó eh, demasiado, eh, pero sí, nosotros tratamos como de, de rescatar un poco ese espíritu, y nada, para nosotros también, para nosotros también es como un recreo de la semana, eh, muchas veces nos llegan mensajes tipo de me alegraron el día, estaba estudiando y necesitaba algo como para, para levantar un poco, tuve una semana de mierda y ustedes me, me alegraron como que para nosotros es un disfrute ir a hacerlo, y por suerte eso se transmite, y hay un montón de gente que, que la pasa bien escuchando eso que nosotros hacemos, así que está buenísimo. Como doble disfrute, digamos.
0: Eso, eso es re valioso, y está buenísimo también que, que lo vean en la misma devolución de, por parte de, de quienes las escuchan. Eh, y algo que, bueno, que quería preguntarle es, eh, si, si podrían hacer un balance por ahí, qué cosas eh, de, de la realización del podcast a lo largo de los años por ahí les han resultado ser más trabajo de lo que pensaban, por ahí más difícil, y qué cosas no, viste que por ahí siempre en el hacer mismo, uno por ahí se da cuenta que, bueno, qué bien que nos está saliendo esto tan fácil, y otras cosas por ahí eran mucho más complicadas. Un poco por ahí, eh, si nos podés contar eh, cómo ha sido de esos, esos procesos.
4: Sí, yo creo que el momento que más desafíos tuvimos fue justamente el, en el 2020, que tuvimos que... Todos grabar desde nuestras casas y cada uno grababa su audio, y era como toda una movida de, de edición de que los audios no se empasten y, y demás. Pero después siempre tuvimos la suerte de grabar en estudio, siempre tomamos como esa decisión porque nos parecía que era importante para, para lo que se escuchaba que estemos todos ahí vibrando, digamos, el momento y de lo que estábamos hablando. Eh, sí, siento que a medida que van pasando los años como que nos ponemos nuevos desafíos, por ejemplo, el año pasado empezamos con el canal de YouTube, entonces hay que grabarnos eh, mientras hacemos los podcasts, y después editarlos, y después subirlos a YouTube, y comunicar eso, comunicar, nada, es como que cada vez hay más cosas, o sea, cuando nosotros arrancamos TikTok, por ejemplo, no estaba y hoy en día está, y es como algo a lo que le tenés que prestar atención, Instagram no funcionaba de la misma manera, como que para mí la parte más difícil es hacer que tu podcast le llegue a la gente, ¿no? O sea, como que la parte de la realización, si uno como que tiene algo para decir, hoy en día es muy fácil, o sea, agarras un celular y te grabas con los auriculares y lo subís a cualquier plataforma, como que hay mucho como quizás un toque de desconocimiento con cómo son los procesos para, para que tu podcast pueda llegar a estar en Spotify, ¿viste? Que para, para nosotros en su momento cuando vimos el podcast en Spotify en el mismo lugar que estaba, no sé, Britney Spears, era como una locura, eh, pero nada, después A medida que lo vas haciendo te vas dando cuenta que no es tan difícil Entrar eh, Y es más como, como eso Hacerle llegar tu contenido Que creo que le, le pasa a todos los formatos De contenido digital hoy en día Como que, que tu contenido eh, Digamos, genere identificación Como hablábamos al principio Que penetre en una audiencia Que haya como reciprocidad Que haya como feedback Creo que eso es lo más difícil eh, después, si uno tiene algo para decir, lo, lo va a decir como, como pueda, se escuche mejor, se escuche peor, eh, hemos tenido episodios que se escuchan increíbles, hemos grabado en, en radios eh, con, con, con equipos de La Concha de la Lora, y hemos grabado en radios tipo, donde se escuchaba una fritura de Papá Frita, de fondo. Eh, claro. Pero es como que, que lo más difícil me parece que es eso, como hoy en día hay tanta oferta encima, nosotros cuando empezamos en eso. el 2016 como programa de radio, era otro, totalmente distinto el panorama. Hoy en día hay como 250 podcasts y es como que viene Coca-Cola y te saca un podcast, viene Netflix y te saca otro podcast, y es como que hay tanto para escuchar que creo que lo más difícil es que eso que vos estás haciendo tenga un diferencial para que el otro lo escuche y tenga ganas de seguir escuchándolo la semana siguiente y así sucesivamente, como que eso fue lo que más nos nos costó, como encontrar el estilo, creo que es como, es lo más difícil.
0: Tal cual, coincido, coincido porque es justamente hasta incluso lo más importante, o sea, la, la que tenga esa esencia y ese diferencial eh, que, que genere ahí el, el atractivo, la identificación y la, eh, y la llegada también a, a quienes escuchan. Eh, así que me imagino, bueno, creo que creo que van por buen camino y lo, y lo van logrando, así que... Eh, bien Ay, ahí. Gracias.
2: Totalmente, totalmente. Y no sé, pa, o sea lo que dijiste nos sentimos identificados porque nos pasó lo mismo con, con varados, ¿no? Surge en un contexto de sí. pandemia, eh, en gualeguaychú en ¿no? Eh, que donde por ahí, eh, digamos, el, el, el público al que nosotros apuntábamos no estaba muy, muy acostumbrado a ese consumo. Eh, y, y, al, y a un, nada, y a un producto como es varados, así que también fue como. Bueno, todo un camino. Así que, bueno, eh, Nico, nos quedamos con sin tiempo. Bueno, vos sabés cómo son los tiempos de, de la radio sí, y sí, de sí. todo. Son Así, ah. sí, 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 sí. Son
4: tiranos. Sí, exactamente.
2: Así que te reagradecemos por haberte hecho este lugarcito y hablar con nosotros. Y, bueno, obviamente estamos en, en contacto.
4: Obvio, obvio. Chicos, les deseo mucha suerte. Muchas gracias por, por eh, llamarme. Eh, no hay nada que me guste más que hablar. Y si es de podcast o euforia, estoy.
0: Me encanta, ahí. me encanta. Les mando un, un besito, muchas gracias.
2: Dale, besos a vos.
0: Muchas gracias, Nico, un abrazo.
2: Bueno, ahí estábamos con Nicolás Agüero de Hasta la Vista eh, Podcast. Eh, donde justamente es un podcast donde los chicos, eh, que son cuatro ¿no? Es eh, Nico y Tres comp en compañeras más Hablan sobre la cultura pop de, de lo que podríamos decir son los, los millennials ¿no? Porque es lo, la, la época del, del 2000
0: Totalmente, totalmente la, eh, lo encuentran, Bueno, los encuentran, tienen su propia página de internet Que es eh, Hasta la Vista eh, Y bueno, eh, están en Spotify obviamente Y no sé si en alguna otra plataforma más hasta la vista podcast y me gusta la descripción que tienen que dice Nostalgia, Peliculones y Muchos Colores, un podcast donde un grupo de amigues recuerdan y analizan los momentos de la cultura pop que marcaron a una generación. Así me que encanta. Me, me encanta esa descripción y son una masa, así que los súper recomendamos y les agradecemos una vez más.
2: Exactamente, y rapidito nos vamos a la pausa porque nos queda muy poco tiempo y tenemos un bonus track recargadito, así que pausa y ya seguimos con más varados.
3: Come sano y saludable. Dietética Dulcerial es tu lugar. Buenos precios, calidad, asesoramiento y variedad de opciones para vos. Productos para celíacos, diabéticos, productos importados, cosmética natural y mucho más. 25 de mayo 588. WhatsApp 3446-204047. Instagram y Facebook Dietética-dulcerial. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446 222715 Próximamente Cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
0: Estás separados. El nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación programa con información viola interesante y de calidad un programa antipandemia embarados en este programa hablando sobre radio y podcast, estuvimos haciendo un recorrido sobre los orígenes de la radio y también del formato podcast que está tan vigente hoy por hoy eh, y bueno, estuvimos charlando, charlando un poco de todo eso también con eh, Nicolás Agüero de Hasta la Vista, un podcast muy muy copado que recomendamos sobre la cultura pop de los 2000, eh, una charla que nos, nos gustó mucho y bueno, eh, si se la perdieron Si quieren escuchar este programa entero Lo van a poder encontrar después subido en Spotify Le eh, encuentran el link En nuestro Instagram que es Arroba Somos Varados con X O buscan en Google o en Spotify Varados Y ahí nos encuentran
2: Perfecto, perfecto Y bueno, ahora como nos quedamos muy cortitos de tiempo Vamos, si te querés a nuestra querida Sección de
3: Bonus, Bonus Track,
2: Track. Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Y bueno, acá
2: arrancamos con nuestro bonus track. ¿Querés empezar vos, amigo?
0: Eh, bueno, 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 tengo ahí un, un par de recomendaciones Suena de fondo Don't Go Yet de Camila Cabello Ha pedido tuyo, amiga
2: Camila pidió a Camila, me encanta Amo esta canción, estoy como obsesionada
0: Así que bueno, no podía faltar eh, Bueno, y mis recomendaciones son eh, Todas las encuentran en Spotify Primero principal, Hasta la Vista Que es el podcast del que estuvimos hablando Y, y estuvimos hablando con Nico Que forma parte de ellos eh, Viajero del Tiempo que es un podcast hecho por Pupina Plomer historiadora de Filo News y por Maxorama, que también lo conocen de las redes eh, y bueno, está muy bueno Viajero del Tiempo, se los recomiendo eh, y La Cruda, que es el podcast de Miguel Granados eh, donde hay chavas ahí muy, muy profundas eh, con preguntas así muy, muy, muy directas, muy frontales sobre distintos temas eh, que algunos son medios tabúes y que todos queremos escuchar así que lo recomiendo eh, y bueno, la verdad que puntualmente Esos son los últimos que he estado escuchando Y que sin duda las recomiendo Así que bueno eh, Va por ahí mi recomendación del día de hoy
2: Me encanta, me encanta voy a, ya, ya tomé nota y vamos a dejarlo en nuestras redes sociales ¿O no?
0: También, también vamos a empezar a subir ahí nuestras recomendaciones En Perfecto. stories eh, Así que bueno, ¿cuáles son las tuyas, amiga?
2: Yo ya te digo las mías y mientras te digo Que vayas buscando las que recomendaron Nuestros seguidores Así Eso, cuando, cuando yo cual. termino ¿Vos la, las lees? Y bueno, yo recomiendo la... el podcast de Amphibia que tiene un montón, un montón de capítulos de diferentes temáticas. Eh, digamos, hay uno que habla sobre la religión, hay otros que hablan sobre las redes sociales, hay otro que hablan sobre género. Bueno, un montón, un montón. Y les recomiendo un podcast realizado por Anfibia que se llama Basta, chicos, que es un podcast que habla sobre la vida de Ricardo Ford. Está buenísimo, es eh, realizado por anfibia, pero quien es el, el locutor, quien pone la voz es Damián Cook que ya es como todo un icono de, creo, de, de hora de, esto, de estos tiempos eh, sí. buenísimo, buenísimo, no tiene desperdicio ese podcast sobre Ricardo Ford está buenísimo les y les recomiendo uno que es con el que yo empecé a andar por el mundo del podcast que se llama Se Regalan Dudas que está buenísimo porque justamente son todas esas preguntas existenciales o no que surgen en nuestra vida. Y bueno, el podcast eh, gira en torno a, a intentar responderlas, obviamente con entrevistados especialistas en diferentes temas. Así que lo re, lo re recomiendo.
0: Espectacular, espectacular. Y el de Basta, chicos, lo tengo ahí pendiente de hace rato. Eh, justamente nos recomendaron, eh, dentro de las recomendaciones que pedimos de podcast y programa de radio, pero también nos, re, nos recomendaron, bueno, uno que es Nadie Dice Nada, que está en YouTube. También un podcast que se llama Circulantes. También nos recomendaron bastantes de Harry Potter, como decíamos al principio, eh, el podcast 9 Tres Cuartos, que de es, nuestra
2: querida Ellis. Eh,
0: realizado por nuestra queridísima Ellis Black, a quien tuvimos el placer de entrevistar. Eh, también otros más que se llaman Patronus Unplugged, Potter Watch. Y Melodiadores Podcast. Esos son los podcasts de Harry Potter que nos recomendaron para nuestro queridísimo público Potterhead como nosotros.
2: Claro, y también recomendaron Varados, así que después vayan también. a Spotify y escuchen todos, todos los programas de Varados. Y bueno, mi querido amigo, nos hemos quedado sin tiempo, eh, así porque viene el otro programa, y no sé con qué canción nos vamos. Dime, mi querido amigo.
0: Nos vamos con un temita, yo no sabía que a Javito por ahí no le gustaba tanto. Pero nos vamos con un temita de Nati Peluso, mafiosa, ahí bien para arriba, bien salsero y, y latino.
2: Perfecto. Y nos encontramos el próximo martes con mucho más varados y con vos acá en el estudio.
0: Así es, amiga. Hasta el próximo martes.
1: Sabe tanto
0: Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia, antipandemia, antipandemia.